0: Hola, bienvenidos al capítulo número 3 de Colombiana en París. Antes de comenzar este nuevo capítulo, quiero darle mis agradecimientos a Eduardo Cepeda, que ha diseñado la nueva portada de este podcast Colombiana en París. Un saludo desde París a Eduardo en México. Muchas gracias. En el capítulo anterior les había contado acerca de mi encuentro feliz con mi madrina del barrio 20, Ruth Mary. También les había contado sobre Lucy en el barrio 11. Hoy les voy a contar cómo cambió de barrio y quienes hicieron posible los comienzos de una nueva aventura en el Boulevard Saint-Michel, cuidando al hijo adoptivo de Madame Frances. Viví tres semanas en el apartamento de Lucy. Los días pasaban en medio del descubrimiento del 11 e arrondissement, y me preparaba también para asumir las funciones como asistente de español en el Liceo Internacional Honoré de Balzac. Empezaba a trabajar el 26 de octubre y aún tenía tiempo para seguir perdiéndome en las calles de ese barrio. También tenía una carta que una amiga de la infancia me había dado para René, un chico colombiano que era también asistente de español en otro liceo de París. Conocer a René también ha sido una de las mejores cosas que me han pasado aquí en París. Billy mi amiga de la infancia, me había contado que René sería el mejor consejero, el mejor amigo para poder ubicarme en ese París aún desconocido para mí. René era y ha sido siempre un chico muy prudente, bastante equilibrado y sus consejos siempre han sido un tesoro en esta aventura parisina. Nos vimos con él y con Patricia que también iba a ser asistente en el liceo en donde él había trabajado. Nuestro lugar de encuentro no era lejos de la calle donde vivía. Nos íbamos a encontrar en el McDonald's de Republique. Allí nos estaba esperando él, morenito, con su cabello negro crespo y sus facciones caribeñas. Lo increíble era que esas facciones caribeñas, seguramente para muchos policías franceses, se confundían con los rasgos árabes de muchos inmigrantes de África del Norte. Nos contó que una vez, saliendo de su chambre de bond de la calle de Constantinopla, se encontró rodeado de una cantidad de policías. René había sido interpelado por estos policías que le pidieron sus papeles. «Passeport, s'il vous plaît. Document d'identité. Él estaba muy nervioso y, como pudo, buscó en el bolsillo delantero de su chaqueta el pasaporte. Los policías pensaron que se trataba de un arma que estaba sacando de su bolsillo. ¡Bouge pas! Así que de repente se encontró rodeado de una cantidad de policías que le decían: No se mueva y le apuntaban con sus armas. Justo se llevó René ese día, y todo por culpa de los terroristas de la época, pues el 25 de julio de 1995, antes de mi llegada a París, hubo un atentado en el RRB de Saint-Michel. Allí hubo ocho muertos y centenares de heridos. El RER parisino es un tren regional que además de ir a, Lujares, a lugares cercanos, también son el complemento de la red de metro y van a los dos aeropuertos, Oasis y Orly. que les hablé de del que les hablé el capítulo anterior. También iban a Versalles y a Disneyland Paris. Los dispositivos de seguridad se habían reforzado. Los sospechosos eran activistas de un grupo islámico. Así que todo hombre que correspondiera al perfil físico árabe, africano del norte, era objeto de requisa y de pedido de papeles. Nuestro René colombiano aún estaba recuperando de ese incidente extraño y no salía de su asombro. Eso no era todo. El hecho de ser colombiano lo hacía también blanco de todos los comentarios malintencionados a los que todos nosotros tendríamos que enfrentarnos como colombianos en el exterior. En Colombia, en la década de los 80 y los 90, tuvimos que sobrevivir en medio de una guerra de carteles, atentados, asesinatos y masacres de personas que se encontraban en la lista negra de Pablo Escobar y de sus contrincantes. Debimos acostumbrarnos a tener una malísima imagen en el exterior, Hubo muchos colombianos que fueron detenidos por transportar droga de todas las formas posibles. Eso era una vergüenza para todos los 35 millones de habitantes de la Colombia desde entonces. María Pablo Escomar, el hombre que cambiaría mi vida. Duramos horas y horas hablando en ese McDonald's Republic. René nos habló de lo difícil que era conseguir un alojamiento en París, de los trámites administrativos y de su vida como asistente de español, siempre haciendo muchos esfuerzos para cambiar nuestra horrible imagen de Colombia. Desde ese día, René se convirtió en el amigo fiel y fue el pionero de mi entrañable amistad con los otros cuatro amigos que poco a poco integrarían la banda de amigos que me acompañarían en mis historias de los 90. Dos días después... René me llamaría para que nos encontráramos en un bar para conversar un rato En el bar había un amigo de su infancia, colombiano también Se llamaba Juan David Juan David se parecía mucho a Johnny Depp Pero con rasgos asiáticos Colombia es como un caleidoscopio racial Somos diversos Y en el extranjero somos confundidos con diferentes nacionalidades Quizás por eso también nos sentimos Vayamos a donde vayamos ciudadanos del mundo La primera impresión de Juan David era que era un chico muy serio Que no sonreía mucho pero eso era solo una apariencia. Desde siempre bromeaba mucho con su aire serio y sería también el otro integrante de nuestra confraternidad de colombianos en París. Los días transcurrían divertidos al lado de ellos dos, entre chistes y cervezas hablando de la antipatía de Lucy y cómo nos hacía esperar diciendo, ne quite pa, cuando nos pasaba al teléfono para poder conversar. Una semana después, en una de nuestras charlas con Juan David, me dijo que había visto un anuncio en el consulado de Colombia en donde buscaban a una babysitter colombiana para cuidar a un niño que había sido adoptado en Colombia. La misión era hablarle en español siempre y no había salario, sino la posibilidad de vivir gratuitamente en un estudio muy bonito situado en el 156 Boulevard Saint-Michel. ¿Te interesa? Preguntó Juan David muy interesado en una respuesta afirmativa. Pues claro que me interesa. Claudia, llama ese número y pregunta por Madame Frances. Llamé ese mismo día y al otro lado del teléfono una señora muy amable me decía que claro, mais bien sûr, nous pouvons parler personnellement. Claro que sí. Al día siguiente fui a ver a Madame Frances. Yo estaba nerviosa y dudaba mi francés literario aprendido en la universidad. Me abrió la puerta una señora de 45 años, muy elegante me invitó a pasar a una sala suntuosamente arreglada con muebles estilo Louis el apartamento parecía un museo de cuadros y cortinas exquisitamente decoradas, me presenté y le dije que comenzaría a trabajar en octubre como asistente de español se magnifica Claudia lo que usted tiene que hacer es después de su trabajo venir a pasear a Jean Gabriel por el jardín de Luxemburgo y cuando usted salga de trabajar tiene que darle un baño y quiero que le hable todo el tiempo en español para que el niño no pierda sus raíces con el español ni con su país. Lo adopté hace muy poco. Tiene dos años y como soy psicóloga es muy importante que él pueda hacer una transición razonable para que no se sienta que ha roto un vínculo con Colombia. ¿Tiene experiencia como muy Visitor? ¿Tú sabes de experiencia? Mais bien sûr, madame. Claro que sí, madame. Yo tengo experiencia. La verdad, no. No tenía mucha experiencia. Había cuidado de mis primitos, sí. Había visto a mi, ab mi abuelita cuidarlos y cambiarle los pañales. Pero de ahí hacerlo, era un trabajo muy serio. Le voy a mostrar el sitio donde va a vivir si acepta cuidar a Jean Gabriel. El estudio se encontraba en el quinto y último piso del edificio. Era muy bonito. Tenía un sofá cama, una puerta desl deslizante que daba a la cocina... El baño tenía una minitina y el tapete era blanco y había que tener extremo cuidado de no mancharlo. Francamente, era un pequeño apartamento adorable. No estaba nada mal para vivir en París. El Boulevard Saint-Michel se encontraba en el 6e Arrondissement, el barrio 6, y era el centro de París. Muy cerca de allí estaba la Sorbona y el Panteón. Saint-Michel también había sido el centro de las revoluciones de mayo del 68. Gabriel García Márquez y otros escritores del boom literario latinoamericano habían vivido muy cerca del Boulevard San michel en el Cartier Latin, el barrio latino. Muy cerca de allí también se encontraba uno de los res restaurantes más frecuentados por, por, por Cortázar en los años 60, el Polidor. De repente me sentí como la maga del libro Rayuela, que es mi carta de navegación para entender a esta ciudad indescifrable. Acepté encantada el trabajo. Así que el fin de semana ya estaba instalada en el Boulevard Saint-Michel y me disponía a vivir como una verdadera parisina. En el próximo capítulo les seguiré contando más historias en el Boulevard Saint-Michel y cómo fue el encuentro con mi banda de cuatro amigos que frecuentaban un sitio mágico e interesante, Le Latina. ¡Hasta pronto!